0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Martin Weiß und heute mit mir im Studio. Unser Herausgeber Bernd Förtsch. Wir kommen gleich später dazu. Wir wollen ganz kurz einen Blick auf die Märkte richten. Heute Morgen wackelt es bedenklich. Gestern schon die amerikanischen Märkte deutlich ins Minus gerutscht. Der größte Tagesverlust, den wir erlebt haben seit Oktober. 500 Punkte ging es im Dow Jones nach unten. Was waren die Gründe? Letztendlich die stark gestiegenen Renditen am Anleihemarkt, die jetzt Inflations- und damit verbunden Zinsängste schüren. Das sind die Gründe gewesen, weshalb vor allen Dingen, ja, Technologiewerte auch dramatisch unter Druck geraten sind. Und die Kernfrage, letztendlich natürlich, ist damit die Rallye am Aktienmarkt auch beendet. Und dazu, wie gesagt, heute Bernd Förtsch, nicht nur der Herausgeber vom Aktionär, gleichzeitig noch der Vorstandsvorsitzende der Börsenmedien AG, der Gründer von Fledex und damit wird äh, vermutlich der Disclaimer für diese Sendung länger als der Begleittext. Schönen guten Tag, Herr Förtsch und schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Weiß, Hallo. So, wir haben es gestern gesehen. Äh, deutliche Verluste schon in den vergangenen Tagen. Inflationsängste, Zinsängste. Ähm,
0: ist die Rallye vorbei? Nee, die ist nicht vorbei. Wir müssen uns nur auch mal daran gewöhnen, dass es gewisse, ich nenne es mal, so, Korrekturen gibt und äh, natürlich kam das Zinsthema jetzt um die Ecke, also zum einen lässt man ein bisschen Luft raus, also Bill Gates, Bill und Melinda Gates Stiftung haben gesagt, okay, wir bauen jetzt Positionen ab, bei den Techs, ja, die natürlich in Teilen mit äh, Umsatzmultiplen von 50, 60, KGVs von 100, 200, 500, natürlich ein bisschen weit vorausgelaufen sind. Hintergrund der ganzen Sache ist, äh, es ist natürlich sehr, sehr viel Geld da ja und natürlich sehr viel Geld bei Null Zins und äh, um es kurz zu machen, man lässt gerade ein bisschen Luft ab, um es mal so auszudrücken. Das heißt also, was wir momentan sehen, ist eine ganz normale
1: Bewegung innerhalb einer Aufwärtsbewegung, wie wir sie ja äh, in den vergangenen zwölf Monaten
0: gesehen hatten, die ja schon sehr außergewöhnlich gewesen ist. Wenn man äh, in diesen Zeiten von Normalitäten sprechen kann, dann würde ich das jetzt als normal bezeichnen. Und ich glaube, wir sind so im ersten Drittel, vielleicht in der Hälfte, bestenfalls in der Hälfte der Korrektur. Und äh, normal ist ja, im Gegensatz zu früher, äh, da waren die Korrekturen natürlich, das hat ein bisschen länger gedauert, weil die Leute zur Bank mussten, die haben dann erst angerufen, die haben dann verkauft und heute geht das alles bei Knopfdruck. Die ETFs haben alles standardisiert, das heißt also eine kurze Bewegung, der Wimpernschlag reicht, um im Endeffekt dann gleich Bewegungen von 2, 3, 4 Prozent auszulösen. Und das ist, ich würde das als die neue Normalität bezeichnen in einer, auch vorsichtig gesprochen, das Wort taucht jetzt mittlerweile öfter auf, äh, in der Bubble, ja. Okay. Ähm,
1: glauben Sie, die Geschichte, die ja dazu jetzt gerade geschrieben wird, ist die Inflationsangst und Zinsangst. Rechnen Sie auf absehbare Zeit mit steigenden Zinsen?
0: Nein. Nein. Die Zinsentwicklung, die wir gestern auch gehört haben an der, an der Wall Street, die sind ja hauptsächlich die 10 die so in Richtung 1,5% marschiert sind, 1, mit 6, allem drum ja. und dran, Ja, machen wir uns doch nichts vor. Ob 0% oder Minus. Minus ist sicherlich eine sicherlich pervertierte Version, weil der Begriff Zins dann nicht mehr anwendbar ist, weil Negativzins ist für mich kein Zins, sondern es ist, da müsste man ein neues Wort kreieren, eine Bestrafung oder wie auch immer. Weil niemand leiht doch jemandem Geld, um ihm noch Geld dafür zu geben, dass es ihm leid. Das ist ja ein Widerspruch an sich und stellt natürlich alles von tausenden von Jahren auf den Kopf. Ähm, ich würde es eher so sehen, wir haben es hier mit einer Zinsentwicklung zu tun, die sich eigentlich nur die Begründung dafür ist, warum die Märkte korrigieren, aber per se ist eine Entwicklung von 1,5% Zins oder auch 2 oder 3, ich kenne ja Zinsen aus den 80ern, da haben wir von 15% gesprochen, 15, also nicht 1,5, sondern 15 1,5% und ich würde sagen, das ist ein normaler Basiseffekt, der hier vonstatten geht, der keinerlei Einfluss auf die, auf die Unternehmensgewinne hat und es gibt sogar noch eine weitere gute Nachricht an dieser Stelle, wenn die Zinsen steigen, das das ist ein ganz normaler Prozess, dann verkaufen die Leute einfach hier der Anleihen. Das führt zu steigenden Zinsen und es wird zu Umschichtungen kommen. Ich glaube, dass das Geld aktuell dazwischen geparkt wird, wartet auf einen etwas günstigeren Einstieg von den Aktien, um dann letztendlich den Swap zu machen, Tausche, Anleihen, amerikanische, europäische, was auch immer, gegen Aktien, vielleicht auch gegen Bitcoin oder gegen was anderes, aber man geht raus aus den Anleihen, deswegen steigen die Zinsen und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich würde in die nächste, in diese Korrektur, mag sie 10% sein, wie gesagt, sehr erratisch, sehr schnell, sehr scharf. Kaufen, reinkaufen, in Tranchen kaufen, äh, wir brauchen nicht diskutieren. Es ist eine, wir befinden uns auf dem, mit dem Ritt auf einer Rasierklinge, kommen wir dann vielleicht auch noch dazu, was die Gesamtverschuldung betrifft, was das ganze Thema Corona-Verschuldung, Haushalte betrifft und so weiter und so fort. Aber jetzt, von der Sache her, ist es, es ist noch nicht so weit, dass Sie sofort kaufen, aber Sie können erste Positionen, wenn Sie sagen, ich will in den Aktienmarkt rein, dann kaufen Sie jetzt mal eine Drittel der Position, fünf Prozent tiefer kaufen Sie das nächste Drittel und weitere fünf Prozent. Ich würde so sagen, 10% im Index und 20 bis 25% in einzelnen Aktien ist der Kaufzeitpunkt.
1: Okay, also durchaus Kaufzeitpunkt, eine Kaufchance, wie wir sie ja zuletzt immer mal wieder gesehen hatten. Natürlich auch positiv zu sehen, dass es sich nicht so lange hinzieht, wie um die Jahrtausendwende mhm. da, hat. Ähm, da haben wir ja dann damals ähm, zusammen noch ähm, jahrelang ja. praktisch den fallenden Kursen hinterhergeschaut. Ähm, es passiert momentan viel schneller. Woher kommen eigentlich diese erratischen Bewegungen? Sie haben es gerade angesprochen. Die Märkte gehen scharf runter, dann korrigieren sie scharf nach oben, wie jetzt im vergangenen März nach Beginn der Pandemie. Äh, wie erklären
0: Sie das? Zwei Sachen, Der, das Interesse natürlich an Aktien ähm, ist natürlich enorm groß geworden, schauen sich Robinhood und andere sogenannte Neo-Broker und es gibt ja nicht nur neo es gibt ja auch Broker, die normale Broker sind. Und dadurch findet natürlich mehr und schärferer Handel statt. Da gibt es natürlich auch gewisse Exzesse, wie jetzt beispielsweise bei GameStop. Aber das zeigt, dass der Retail einen relativ großen, was ich auch im Prinzip gut finde, Einfluss gewonnen hat, Stichwort Short-Selling-Attacken und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass bei einem Negativzins, und den haben wir ja more or less weltweit, also in Deutschland, Europa ist er ja extrem ausgeprägt, Aber wir den jetzt als Gebühr wiederfinden oder als klassischen Negativzins, das lasse ich jetzt mal aus. Also vor, muss natürlich der Anleger, wir haben roughly 2,7, 2,8 Billionen auf den Konten liegen, muss natürlich zu anderen Alternativen greifen und ist quasi gezwungen, aktiv zu werden und damit fließt Geld in die Aktienmärkte. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben standardisierten Handel im Bereich der Finanzprodukte Stichwort ETFs gewonnen, das heißt das ETF, der ETF-Markt ist gigantomanisch und da wird natürlich extrem viel gebündelt und extrem viel indexiert. So, Das heißt, das führt natürlich äh, per Knopfdruck sozusagen werden Aktienverkäufe, ob das gesund ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Es ist natürlich nur so, dass wenn du früher mal eine Korrektur hattest von einem Prozent, ist es halt heute durch die Standardisierung 3%, 4% und das fällt noch nicht alles erradisch aus. Was heißt das für
1: die Anleger, die jetzt vielleicht ähm, in einem ungünstigen Zeitpunkt, zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft haben, wo das Timing nicht, die relativ weit oben gekauft haben, die, die hohe Bewertungen in Kauf genommen haben, die jetzt dastehen und feststellen, Mensch, meine Aktien sind 10, 15% im äh, Wert gefallen, wo würden sie jetzt, würden Sie sagen, Technologie hat auch zukünftig seinen Platz und vor allen Dingen auch vorne drauf ähm, in den Depots? Oder würden Sie sagen, naja, dann müsste man vielleicht
0: sich jetzt mal ein bisschen Value auch ins Depot packen? Also ich will mir jetzt noch nicht hier die schlauen Börsensprüche sparen, aber die Börse oder auch jetzt allgemein, ob es Bitcoin ist oder wie auch immer, das sind ja keine Einbahnstraßen. Das sind ja normale Entwicklungen, die in gewissen Zyklen laufen. Das heißt, Leute kaufen und Leute verkaufen. Das ist das Grundthema. Und wir haben momentan was nach meiner Meinung ganz normal, ist. ich jetzt einen Tick früher erwartet, ich nehme immer so ein bisschen den Indikator Bitcoin, als Prozykliger sozusagen, auch zum Aktienmarkt, ähm, hätte ich eigentlich jetzt die Korrektur etwas früher erwartet, durchaus 500 bis 1000 Punkte, der DAX hängt ja, weil das hängt natürlich an der Gesamtsituation in Deutschland, der kommt ja da auch nicht recht mit, die Party spielt ja in Amerika oder auch in den asiatischen Märkten. Und ich würde es mal so sehen, Es kommt auf die Aktienpositionen an, die sie haben. Ich unterscheide in zwei Zweien. Das ist eine konservative Position, während die Allianz die AT&Ts in den USA, die Philip Morris, die Axons und so weiter. Oder sie haben die Tech-Werte. Und bei den Tech-Werten müssen sie halt einfach schauen, haben sie Werte, die sagen wir, das Zeug dazu haben, quasi die neuen oder nächsten Amazons zu werden. Ja? Dann würde ich es, um es kurz zu machen, dann sitzen Sie es aus. Haben Sie Werte, die gegen Sie laufen, das heißt es sind Cashburner, es sind hoch überspekulierte Werte, dann müssen Sie sich immer Gedanken machen, die müssen sich aber nicht nur heute machen, sondern auch letztendlich auch gestern machen. Und dann wird es dann schwierig mit dem Aussitzen, weil solche können dann schon mal vom Tisch fallen. Ähm, noch mal ganz kurz auf das
1: Zinsthema zurückzukommen, denn das wäre ja, glaube ich, ganz interessant. Viele der Technologieunternehmen, die zwar schnell wachsen, erkaufen sich natürlich ihr Wachstum über hohe Schulden. Ähm, sollten die Zinsen steigen, wäre das eher ein Grund, wo Sie sagen, da muss man jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig sein und dann die aussortieren, die hochverschuldet sind, weil die Finanzierungskosten logischerweise dann auch steigen würden?
0: Ich glaube, dass per se, so wie die Notenbanken agieren, äh, also via dem Anleihenkauf, äh, es eigentlich, eigentlich, eigentlich keine Rolle spielt wie die Verschuldung Moales ist. Ich glaube, es war sogar noch viel extremer, dass ja viele Aktien zurückgekauft wurden, um sich zu verschulden. Das finde ich nicht positiv, was McDonalds beispielsweise macht. Das heißt, sie nehmen Anleihen auf, kaufen Equity zurück, mag in der Sache Sinn machen, für den Unternehmenszweck hat es nach meiner Meinung keine Bewandlung. So Sowas sehe ich gefährlich. Ich glaube, dass die Normalverschuldung von Unternehmen äh, äh, was wir jetzt gerade sehen, eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist, um unternehmerisch tätig zu werden, sondern eher dafür, um Finanztransaktionen zu machen, beispielsweise dann Übernahmen zu machen und so weiter und so fort, was auch nicht gesund ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Also um es auch hier kurz zu machen, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, wenn die Zinsen von 0 auf 1 oder 2 steigen. Das ist einfach mal ein Durchatmen, solange, und jetzt ist es jetzt ist eigentlich so der entscheidende Punkt, solange die Notenbanken in politischer Hand sind. Und das werden sie ja noch ein bisschen bleiben. Das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, da habe ich leichte Zweifel dran. Da wäre wir dann auch so bei dem Thema, warum ich soll so sagen, warum haben wir eine Inflation? Ich glaube, das war ja so der, so der Hauptpunkt. Ich glaube, die gefühlte Inflation, die jeder mal im Supermarkt sieht, die hält sich noch in Grenzen. Ich glaube aber, die Gefühle, und ich habe da so einen, für mich so ein Indikator, das ist, ist der Bitcoin. Früher war es ja auch das, das Gold mal, ähm, weil der, der Bitcoin so ein bisschen das, in Anführungszeichen, das digitale Gold ist oder auch das, das neue Geld ist, übrigens das jetzt mal bezeichnen, das, das mod, mod, moderne Geld. Lass wir mal eine ganze österreichische äh, Theorie weg und die, und die ganzen Sachen. Ähm, gleichzeitig ist aber der Bitcoin auch für mich der Indikator als Zykliker für den Aktienmarkt. Also das heißt, steigt der Bitcoin, der läuft mit dem Aktienmarkt mit sozusagen, ist also ein Pro-Indikator. Und da bin ich also eher der Meinung, dass da vielleicht ein bisschen Unheil droht, weil wenn Sie sich anschauen, weil der Bitcoin-Anstieg geht per se einher, mit der Entwicklung der Verschuldung der Notenbanken oder sprich der Haushaltsdefizite. Wir haben ja in Deutschland alleine durch Corona über 300 Milliarden äh, Schulden produziert, äh, die natürlich irgendwann mal, okay, jetzt kommt da Modern Money Theory mit rein, vielleicht zurückgezahlt werden müssen, Fragezeichen. Aber wer weiß, ob das Ganze nicht irgendwie mal schon in eine gewisse Krise führt. Okay, aber
1: prinzipiell kann man glaube ich zusammenfassen, dass das, was wir aktuell sehen, natürlich es kann irgendwann mal vielleicht auch einen Vertrauensverlust in die Fiat-Währungen geben, aber das, was wir momentan sehen, bewerten Sie eher als eine normale Korrektur in einem Aktienmarkt, der jetzt langsam einfach
0: ein bisschen heiß gelaufen war? Naja, wir, haben, wir, ja, wir sehen schon Bewertungen, die die, sagen wir mal, die man, die man die letzten 10, 20 und ich meine, ich mache das ja jetzt schon eine gewisse Zeit, vielleicht 30 Jahre, äh, kann, kann sein, ja 30, ähm, die man so jetzt nicht gesehen hat, die aber natürlich im Spiegelbild der Zinsentwicklung mitwachsen. Das heißt, wenn sie null Zins haben, dann können sie auch ein KGV oder ein PE mit 100 akzeptieren, weil einfach auf einen Zins von null kein Return auf ihre auf ihr Investment erfolgt. Also Sie können theoretisch auch sagen: Ich akzeptiere ein KGV von 1000, dann brauchen Sie halt oder 500, dann brauchen Sie halt 500 Jahre, um letztendlich ihr Geld zurückzugeben. Auch das wäre im Vergleich nach meiner Meinung äh, noch besser, als wenn Sie eine Staatsanleihe von Deutschland oder von Italien oder von Amerika kaufen. Negativer Zins. Noch dazu. Ja, das heißt, Sie müssen ja Geld mitbringen, damit Sie demjenigen, den Sie Ihr Geld leihen, äh, letztendlich äh, bezahlen. Sie bezahlen denjenigen, dem Sie Ihr Geld äh, geben. Das sollte
1: ich, ja. soll ich vielleicht mal meiner Bank vorschlagen. Das wäre mal eine interessante Finanzierungsform. Prima, wir sind am Ende der Sendung. Also, die Leute müssen sich noch keine äh, Gedanken darüber machen, über die Bewegung, die wir gerade am Aktienmarkt gesehen haben. Ihnen danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte, bitte. Schönes Wochenende. Wünsche ich Ihnen auch. Wir am hoffen, allen... dass es Ihnen natürlich äh, Spaß gemacht hat, zuzuhören. Bis zum nächsten Mal much